0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera Podcast, o podcast da Coopera para trazer aqui para essa mesa histórias de cooperado para cooperado para inspirar você. A gente traz aqui histórias de vida, carreira, líderes da área de atuação da Coopera que sempre rendem boas conversas, então fica com a gente até o fim, comigo e com o consultor da Coopera, Rogério Brás Feller. Tudo bem, Feller?
1: Tudo muito bem, é sempre uma grande satisfação participar do Momento Coopera e hoje temos a grata satisfação de receber aqui, para este bate-papo, uma pessoa que se confunde com o cooperativismo de infraestrutura do sul de Santa Catarina e de todo o estado de Santa Catarina. Uma pessoa de um carisma ímpar, né? de, uma, de um coração enorme, uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, uma pessoa que trabalhou e ainda trabalha em prol do cooperativismo, estamos recebendo aqui o seu Cali ou de forma mais formal, digamos assim, uh -huh. seu Carlos Alberto Arnes. Prazer tê-lo aqui.
0: Tudo bem, Cali?
2: Tudo bem, prazer é meu né, de estar aqui, principalmente falar em cooperativismo, né? E yeah. a Corre no sangue da gente, né? Sim. Então é muito importante, Feller, Giovana, Giovanna, tá que deram essa oportunidade para mim vir aqui falar. Da, da nossa coopera e um pouco da trajetória da minha vida também.
0: Muito bom. Eu não me lembro da coopera antes do Cali e acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando também não lembram da, da história da coopera antes do Cali. Eu não vivi isso e não me recordo disso. Então o, o Feller introduziu a nossa conversa aqui muito bem. A história, é, o cooperativismo de infraestrutura e por consequência a coopera se, se confundem com a sua trajetória e, 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 e quando a gente pensa em Coopera, pensa no cooperativismo de infraestrutura, pensa no Cali, que é uma pessoa que realmente tem um, um carisma, isso é, isso é seu. Foram 26 anos à frente da Coopera, correto, Cali?
2: É, como presidente, né? Na realidade, vamos fazer 43 anos, né? Porque eu fiquei um ano de, de conselho fiscal, nove anos de secretário, né? Do falecido Bruno, que eu sucedi ele, né? Então, somando somando os nove de, de secretário, um de conselho fiscal, 26, de, de 26 como presidente, e agora, no próximo ano, eu vou completar oito anos como vice-presidente. Somando tudo isso, já dá uns 44 anos.
1: Realmente, é uma história. É uma vida. É, é, uma, vida aí. é uma vida dentro da Coopera, e isso deve trazer para o senhor, ou o senhor tem com o senhor, um orgulho, Dessa trajetória fantástica.
0: É, e de muitas vitórias, mas eu queria saber, Kali, para a gente começar a nossa conversa, qual foi o momento mais difícil, mais desafiador durante os 26 anos como presidente?
2: Olha, difíceis foram bastantes, mais lá para frente. Mas para um desafio realmente foi, quando eu entrei na cooperativa, foi porque eu vim de uma escola muito boa, né? vim da Eliane, trabalhei 17 anos na Eliane E eu cheguei na cooperativa e sabe que as pessoas, às vezes é difícil de mudar, elas têm aquele ritmo. E dentro da cooperativa não tinha um computador, a contabilidade era feita tudo em fichinha, a fatura dos associados era batido tudo numa máquina de datilografia. Então era assim, aos poucos eu fui... fui uh, tive que mudar isso, então foi ah, ah, não um momento difícil, mas foi um desafio para mim, realmente, porque o Feller também conheceu uma pessoa ali que, ah, quando... Não, para que fazer isso? Né? Eu logo comecei a trazer uma, a Estela para a contabilidade, né? Uma pessoa fantástica. E, então esse foi esse foi um desafio que eu tive que, que, que fazer porque eu estava encontrando alguns problemas na cooperativa em relação à fatura da energia. Porque a energia a cooperativa tinha é igual para todo mundo. Então é, tinha um preço só para todo mundo e a classe mais mais carente ela pagava mais caro do que a Celeste, porque a Celeste tinha uma escala então eu consegui mudar. Foi um trabalho feito de, de abril até setembro e chegamos à conclusão que o nosso faturamento ia aumentar. Eu ia, eu ia deixar algumas pessoas não contentes porque ia pagar mais energia, mas eram as pessoas de poder mais aquisitivo. E as pessoas mais carentes, mais pobres, ia baixar a, a energia. E já em setembro a gente já conseguiu tirar, passar em computador, então foram alguns desafios assim. E momentos difíceis foram mais adiantes, porque a cooperativa ela tinha, ela tinha o setor agropecuário, né, e o setor uh, e o setor elétrico. Então é aquela questão. Ou o, o próprio agricultor também, ele vinha bastante na cooperativa, quando a cooperativa também favorecia ele. E, num momento difíceis às vezes, ia sempre assim, para o outro lado. Então, foi um momento difícil para mim, na época, foi a parte financeira. né Tivemos um momento ali que a Celeste que ameaçou cortar energia. Nossa, agora imagina a vergonha que ia passar. Né? Eu dizia, não vai dar, porque nós vamos dar um jeito. E a minha grande sorte de vencer esses momentos difíceis, e outras mudanças que eu tive que fazer depois foi a confiança que as pessoas tinham em mim que o colono tinha em mim que o pessoal acreditava em mim né talvez não acreditava tanto na cooperativa mas acreditava no Cali que o Cali ia dar a volta por cima então foi por isso que sempre me deu força de não desanimar e continuar e conseguir então foi foram momentos assim que a gente teve que mudar, infelizmente, tive problemas com funcionários, mas talvez ali também seja o um ponto forte meu de não ter medo de, de demitir essas pessoas Sim. e trazer outras pessoas mais capacitadas né e, e, e tocar o barco para frente. Então foram vários desafios, assim né porque realmente é, é, é até ali a, a, nós tínhamos uma cooperativa, o Feller está lembrado, ali onde é a prefeitura agora, ali quem sobe para a igreja, não se sim. lembra da sede, mas era uma sedezinha ali. Né? Era a João José Baque, era... era. É, bem, uhum. né? E depois, sim, daí vemos ali, para aquela outra parte, que agora tem a loja, na tem Avenida. a Telecom, tem tudo, e depois construímos aquela lá na, 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 na Santa Cruz. Então foi realmente um trabalho bastante árduo, bastante com confiança, mas com bastante com bastante otimismo. né? Então, tem aquela frase que diz o seguinte, né? o homem é do tamanho do seu sonho. Né? É uma frase do, do Fernando Pessoa. Então, é assim, quem sonha alto, ele consegue as coisas. Tu pode sonhar e não realizar teu sonho. Então, eu sempre sonhei e que sempre ser alto. E assim fui, eu fui atrás desse meu sonho. Da cooperativa, tinha gente, às vezes, que diziam assim, poxa, mas tu é louco e não sei o quê. O teu baldo Salsa, não sei se tu ouviu falar do lembro, professor, lembro. da Marista, Sim, e tudo, né? uma vez me escoteiro. criticaram para a cooperativa. Uhum. É, mas a cooperativa tem dívida. Ele disse para os associados numa reunião: fazer dívida também é saber administrar. E aquele me animou: disse, não, fiz dívida, mas vamos, mas vamos pagar. Então, uh -huh. dificuldade a gente teve bastante, mas com bastante luta, bastante ajuda, a gente conseguiu vencer.
1: Esse processo, né, Carli, de, de de mudança, de, da chegada de uma nova tecnologia que foram os computadores, evidente que traz um, uma forma de pensar totalmente diferente, principalmente, claro, para os colaboradores que estão ali fazendo as suas atividades. né? Então, isso, eu acho que foi um ponto fundamental é, na modernização. né? É, porque as tecnologias, naquela época, não evoluíam tão rapidamente. né? Mas, hoje em dia... A gente continua ainda trabalhando muito forte nessa questão, porque a cada ano as coisas mudam numa velocidade impressionante. E essa capacidade né, que o Carly trouxe aqui, de ele ter implementado isso na coopera lá em 1998, 2000 mais ou menos, foi mais ou menos por essa época, né?
2: Não, que eu ia, Que, que eu ia... veio
1: os computadores ou foi um pouco antes ainda? Não, não, não. Foi no primeiro ano. Logo no primeiro, segundo ano. Quando mês, assumiu? Eu tava,
2: sim, já quando eu primeiro? assumi. Cheguei, ah, cheguei, já Eliane Se bem que hum. com os computadores, naquela época, hum. era uma máquina elétrica melhorada, né? É, era, mas não, sim. foi logo no primeiro ano. Foi assim, que eu, foi assim que eu assumi. eu Já porque eu tinha conhecimento da Eliane, da, 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 da né? Hum. Trabalhei ah. ali na Eliane. E a Eliane é uma empresa muito familiar, né? Ela investia muito no... no no, no funcionário, né? Principalmente hum. aquele funcionário que sempre queria crescer dentro da empresa, né? Perfeito. Então, ali foi, realmente foi uma, uma, uma bela escola. De uma escola. Com certeza. E
0: informatizou então a Coopera no início da década de 90, a Coopera já, já sim, tinha a informatização. Já, sim,
2: com certeza. Me
0: chamou a atenção, uh, me chamaram a atenção dois pontos que o Carlos destacou, que foram os mais desafiadores, que foi quando ele ingressou a questão da informatização, que é uma mudança de, de formato de trabalho, de ritmo de trabalho. E a, o segundo ponto foi a reestruturação da equipe. Porque realmente é difícil mexer em gente, mas para fazer gestão da forma correta, para que as coisas caminhem da forma certa, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. E aí eu te questiono, Kali: ser líder não é, não é fácil. A gente precisa tomar decisões amargas muitas vezes, que desagradam muitas vezes, decisões impopulares. Qual é a maior virtude de um líder, na sua opinião? É
2: uma pergunta <risos> meio difícil de responder, né? A gente não sabe se um líder ele já nasce líder ou o um líder, ele se forma líder, né? Ou talvez
0: há dois casos, né? A é,
2: dois... os dois casos. Mas eu, desde pequeno, né? Eu, eu venho de uma família muito boa, né? De um pai muito bom, de uma mãe fabulosa, né? E e ali o meu pai sempre foi político foi vereador e tudo eu sempre participava junto se bem que eu não gostava de política, eu trabalhei de, trabalhei na roça depois trabalhei na Iliane, né me formei eh, primeiro no ginásio lá na Forquilinha, depois fui segundo grau não tenho faculdade porque a faculdade que eu tenha é a experiência a experiência da, da vida né mas eu acho que assim o líder ele tem que não se omitir ir em frente e fazer as coisas e principalmente saber escolher Uh, determinar as coisas para as pessoas, escolher as pessoas certas. E também uh, saber ouvir das pessoas, ouvir mais do que falar. Isso eu fiz muito na minha vida. O Feller sabe disso. Sempre que a gente faz reuniões lá, uma vez o próprio Gamba, numa reunião com nós Natal, diz o bom do Cali é o seguinte, a gente traz as coisas boas para ele, ele né? compra as, co as melhores coisas, Ele, eles ouvem a gente. Então, eu acho que o líder essa capacidade de cuidar também das pessoas, de entender as pessoas, né? De tu, tu saber lidar, principalmente lidar com as pessoas, né? Porque às vezes é, acha, a pessoa é boa tudo, mas se tu meio que tratar mal a pessoa, ela talvez também não vai te dar a resposta uh, que tu precisa. Então eu acho que um líder é tu saber do saber fazer a, a, as coisas, delegar poderes, saber cobrar. E, e isso eu tinha dentro de mim desde pequeno, desde o grupo de jovens. Né? Uma vez nós tivemos... A, 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 eu era presidente do grupo de jovens. Já no colégio eu me destacava em tudo. Mas por quê? Não sei por quê. Era que eu era, era muito sempre simpático com todo mundo, eu vou fazer 71 anos. Tu acredita que eu nunca briguei na minha vida? Eu nunca dei um soco em uma pessoa, mesmo no futebol, sempre foi o cara para separar e tudo. Aí nós tivemos um caso, era presidente do grupo de jovens de Forquilinha, e tinha o ideal, e nós era grupo de jovens do ideal. Nós tínhamos uma menina muito bonita em Forquilinha, Maria Hermínia Léstio, e ela queria concorrer a Miss em Criciúma, e, mas era precisava ter uma identidade. E ela veio falar comigo. O Carlos, vocês não dão uma ajuda para mim? Eu quero ser tanto. Ele disse, não, nós vamos te apoiar. E nós tínhamos dinheiro em casa, porque nós fazíamos baile O ideal, o diretor, o ideal ficava meio indignado, porque eles faziam o baile não dava quase nada. Nós tínhamos que buscar medo no Metropol, porque nós sabíamos divulgar, fazer a, 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 a propaganda, né? trazer, sempre lotavam Nós botamos ela, nós ganhamos em Criciúma. Ganhamos em Criciúma, Fomos para Blumenau, lotamos um ônibus, chegamos lá, ganhamos Miss Santa Catarina. Depois foi para Miss Brasil, ela ficou em oitavo lugar de Miss Brasil. Foi a oportunidade, talvez se ela, nós, se talvez nós na época não tivesse acreditado nela também, né? O grupo de jovens talvez ela não tivesse conseguido. Era um sonho que nós nós re, uh, realizamos. Então, eu sempre fui aquela pessoa assim de... Não deixava. A minha família uma família muito de fazer festas. a minha Minhas irmãs moravam tudo fora. No Natal vinha tudo. Não porque a mãe pedia, os outros pediam. Mas eu chegava e tomava frente de tudo. Fui aquele que começou a organizar festa festas. Fui aquele que começou a fazer o churrasco, foi começar a organizar as coisas. Sem alguém pedir alguma coisa, mas eu disse alguém tem que fazer. Então, eu não me emitia, eu fazia a, as questões. Então, acho que já comecei, desde a minha juventude, cuidar na igreja. Nós dávamos cursos, de, 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 eu e a minha esposa, de curso de, para a gente chamar para jovens, jornada, que nós falávamos de namoro, né? Ah, ah, namoro, noivado e casamento uhum. né uma, é, Um casamento firme em cima de uma pedra Não na areia E, e depois nós também dávamos, nós fizemos Hoje em lare... Forquilhar a lareira ah, é. Nós fizemos movimento de irmãos em Criciúma Foi na Iruçanga Eu, Gilberto e o falecido Virgílio. E nas palavras que depois na missa Quando eles receberam nós Na semana seguinte lá Cada um tinha que falar e eu gostava mesmo de falar, comecei a falar, comecei a falar, já que logo eu assim, tu, não, nós vamos aproveitar para dar palestra. Aí uhum. deram alguns livros para nós falar sobre a, a psicologia masculina e feminina para os noivos. Né? Porque tu sabe que uh, tu tem que saber que a mulher ela demora muito mais para para se demorar o homem não um bota a calça aperta a cinta bota a camisa tá pronto então você tem que ter calma com a mulher então a gente participava então foi assim eu nunca me omiti tudo que era chamado mas aqu aquilo vinha
0: olha só a, 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 a é nato.
2: cair no colo assim da gente né não queria atrás isso aí para para pedir para fazer né
0: feita é nato né
1: tu vê que não é só o presidente né? todo um lado de voluntariado, né, que o Cali desenvolveu na comunidade aí em Forquilinha. né? E esses anos que eu é, que eu estou ali na Copera 20 anos ali, né, mas eu conheço o Cali antes de vir trabalhar na Copera. Mas o Cali, ele pontuou muito bem, ele sempre tem, sempre teve uma virtude muito grande de ouvir, saber delegar e absorver o que as pessoas traz, traziam para ele. Aí ele sabia exatamente como separar isso e, e como implementar. E aí o pessoal começou a acreditar nisso e sempre trouxe boas ideias. E aí as coisas, ao natural, elas acontecem porque você faz com que a equipe fique enganjada. E aí as coisas vão fluir ao natural. Então o Carlos sempre teve esse, essa, essa liderança nata de estar sempre ali, ouvindo, conversando. E foi o que nós falamos no início, né? o carisma
0: com certeza. Né? Então, é, fica claro que a, a digital, o fato de hoje a coopera ser pelo, por vários anos seguidos a menor tarifa de energia, nesse ano de 2023 ainda a menor tarifa de energia do Brasil, tudo isso tem a digital do, do Cali desde muito antes, desde lá de trás, é, na condução disso tudo, mas a gente ainda não chegou nesse ponto da coopera. Acredito que vale muito voltar na sua história, Cali, porque uh, o senhor fala dessa questão da liderança desde muito jovem, do grupo de jovens, e uh, dá para perceber, o senhor é um ser político Não necessariamente o político partidário Mas é um ser político Que se relaciona com as pessoas E uh, a política Ela nunca foi uma, uma escolha Porque o senhor chegou a ser O último intendente que Forquilinha teve uh, Enquanto distrito Antes de se tornar cidade, correto? Teve uma, uma, uma participação Uma experiência política ainda que pequena Achou melhor não seguir por esse caminho?
2: É, a, a, a questão da, da intendência foi uma das maiores surpresas na minha vida, porque eu, eu meu pai se envolvia muito com política, né? E na época foi em 88 que houve uma eleição, que o Altair ganhou as eleições e na Forquilinha tinha vários grupos, né? Do lado da vitória do problema na
0: Opa, fica à vontade para tu tomar uma aguinha, Toma uma água, É, uma aguinha... Estamos numa conversa, então, bem bem tranquilo.
2: Aí começou a. Eu, com 17 anos na né, Eliane, começou a surgir meu nome de consenso para acalmar todo mundo. Foi dito: não, se nós pegar o Cali, próprios vereadores disseram: não, se nós pegar o Cali, nós vamos acalmar a situação, não não vamos queimar ninguém. Que ali disse não, porque um grupo queria aquele, outro grupo queria aquele. e o um grupo que até falava do meu pai, mas o pai já tinha idade, não não estava mais preparado para isso. E foi, daí eu recebi o convite. Sabe o que, que não é dormir praticamente duas semanas? De dizer sim, né? 17 anos trabalhando na Eliane, sendo um funcionário que a Eliane me carregava na mão. Eu fui um funcionário ali que sempre trabalhei, era aquele que chegava, era o primeiro a chegar, o último a sair, e foi. Mas aí, uh, e eu tinha o um próprio medo, porque uh, eu sabia que ia ser intendente só mais um ano. Porque em 89, em 89, quando o Altair assumiu, nós íamos virar município, não tinha mais volta. Né? Se não fosse isso, fosse quatro anos, eu não teria medo, porque daí eu fazia um, confiava em mim, ia fazer um bom trabalho, me cantaria a vereador por forquilinha, né mas isso não aconteceu. Eu tive o apoio, eu tive o apoio do meu do meu diretor, o Sinésio Volpato, porque a Iliane, a, o Altair pegou ah, o... Ah, esqueci o nome agora, meu amigo ali de Orleans o Enio Uhum. A parte financeira dele ali, trabalhava seriamente lá na Eliane, e me pegou para botar na intendente. O Cinezio disse para mim: para nós é um orgulho, né? vai, vai. Se, depois, nós só vamos te emprestar. Tu vai continuar sendo funcionário, da, tu tem a garantia que, se for no final do ano, tu tiver que sair, tu vai voltar para cá trabalhar conosco. Aí foi a gota d'água, daí a família incentivou, vai, vai, vai. Porque um cargo como intendente é praticamente um prefeito da cidade, só que é uma só que é muito melhor, né? Porque uhum. o intendente ele só faz obras, né? Não cuida da, tá. não cuida da folha de pagamento, não cuida, né? É, é, é só tu realizar. Isso eu sabia fazer muito bem porque eu tive uma escola muito grande, tive meu pai duas vezes intendente uhum. e até hoje, até hoje quando me interai, ah, é o filho do Lula, é o filho do Lula, então, é, quero o meu, quero, sim, quero o meu pai. Sim. Aí, aí eu aceitei e graças a Deus, né? Foi consegui fazer um ótimo trabalho, né? Porque infelizmente até o intendente anterior era meu tio, né? Tio de criação, irmão do meu pai. Eles deixaram, eles ficaram seis anos na, na política, mas deixaram a coisa bastante, né? E eu consegui levantar, era coisa que eu gostava de fazer. Sou sempre
0: e... gostou de um desafio, então. Sim, aí, é,
2: aí aí deu certo, né? Aí deu certo. E aquilo ali, daí nós perdemos as eleições, né? Até era para mim ser candidato, mas aí uh, botaram outros candidatos lá, e aí aí acabei acabei sendo nomeado ali também para. disseram: não, agora tu não vai voltar a né? agora que vai ser candidato, porque daí tinha eleição. Eles era agora nós ganhamos, cooper... nós, ganhamos, nós, nós ganhamos a Prefeitura de Forquilinha, agora nós vamos ganhar a Cooperativa. Aí vieram novamente falar comigo: para nós não perder a eleição, Tu que vai ser o candidato. E agora? De janeiro, a eleição aconteceu só em abril. Eu disse, tá, mas como é que eu vou viver? Né? Quatro família. meses é família. Eu tenho a família para tratar. Tenho três filhos, tenho esposa. Aí os vereadores de Forquininha disseram, não, nós vamos te bancar. Nós precisamos de ti. Para nós não perder a eleição, eu disse, vá, vou pegar mais esse desafio. Aí foi três vereadores que... Que vieram contra mim na época, né? Um de Forquilinha, o um Nova Veneza e de Cristilma. Aí ganhamos a eleição e.
0: Então, aí, da, da, aí, intendência, aí da intendência Eu foi um o, pulo, o passo, foi a um ponte pás, sim, para, para se tornar presidente é, da Coopera.
2: Exatamente.
0: O senhor fala do seu pai, do Lully, que é uma figura que em forquilinha na, nas rodas de conversa, é uma pessoa extremamente conhecida que está na memória, viva, né? na memória forte do forquilinhense, da história forquilinense Quando o senhor lembra do seu pai, qual lição o senhor acredita que ele tenha deixado de mais forte, de mais marcante, que o senhor carrega e aplica até hoje, Kali?
2: Ah, ah, é uma pessoa humilde, simples, coração maior do que o meu, muito bondoso, também nunca deixou de atender um, um pobre e, principalmente, um homem muito honesto. Né? Até hoje, onde tu vai? O meu pai foi vereador em Nova Veneza, porque nós pertencíamos a Nova Veneza, né? Eu pertenci a Nova Veneza. Eu nasci no município de Nova Veneza e meu pai foi, foi aí, o pai foi vereador lá. Depois o meu pai foi intendente com o Dr. Rui, Rui Hilsen, né? Foi intendente do Rui e depois o meu pai foi intendente com o, o Algemiro Manique Barreto e o tio Fidelis Back, que era quero quero vice dele. Então isso eu aprendi com ele. Meu pai quando eu fui para intendência, ele me chamou de filho, vem cá. Tu não promete nada, para o colono o que você não pode cumprir porque daí você não tá você você tá morto né porque eles vão eles vão eles vão confiar em ti agora se tu prometer alguma coisa e não cumprir eles não e eu botei isso na eu botei isso na cabeça aconteceu um dia eu prometi para um para um colono lá da São Caetano mancada a máquina está lá na sua casa chegou no final da tarde a máquina chegou quebrada não ia ser consertada até no outro dia eu nem fui para a Primeira coisa de manhã cedo, eu fui na casa desse agricultor disse, a máquina não vem porque ela quebrou. Mas, assim que ela estiver pronta, eu venho aqui avisar. Digo, e assim foi um ensinamento que ele me deu. Primeiro, né? e ele foi um homem, assim, também muito, muito... Ele não foi muito de trabalhar, porque os irmãos trabalhavam, ele e a mãe trabalhavam de <risos> vaca e tudo, mas sempre foi mais... Ele sempre foi... Mas sempre foi mais político, né? Foi... A outra coisa que eu herdei dele também... Sei, é pai goreiro. dele, ele pode é, falar, né? Eu, eu tive o
1: prazer de conhecer o... O, o Luli É. Não, olha só. Da, e a, o Cali me levou lá na casa da, do, da, do, família. da família, né? Ele já estava um pouco debilitado, mas eu tive o prazer de, de conhecê-lo, né? Uhum. Ele ainda conversava, tudo, mas... Só é, política. mas eu Era tive um... o prazer de, ele, de conhecê -lo.
2: Ele Eu sou uma cópia dele. Hoje de manhã eu ainda botei uma boina e estava lá sentado na mesa olhando o meu celular... Estava, inclusive, olhando a, a mensagem que você mandou ali uhum. e a Bita, sem eu saber, bateu uma foto e mandou para a família toda, nosso grupo ali, né? Aí todo mundo dizia, é, é, é o Opa, é o Opa, que é o vô, é o velho Lula é o velho Lully, é o velho Lully. Daí é por da boina, daí, tá, mas a, a Helena, minha netinha, foi para Itália, não roubou, disse, não. Essa uhum. ela trouxe da, ele trouxe da Itália. Meu pai foi um grande goleiro, foi para o Curitiba, né? Olha. E sempre me levava... Me, ele não me incentivava muito também. Quando ficava uhum. atrás da... Se eu tomava um gol ele já reclamava que eu era frangueiro e não sei <risos> o quê, né? Aí eu fui para o juvenil do Grêmio, daí eu quebrei a mão, vim embora. Aí ele não gostou, queria ter ficado lá. Ele disse, não, chega. Uhum. É, mas é, 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 é assim, era um... um ah, um exemplo, e isso eu seguir também para ser um exemplo para um exemplo pra, pra, principalmente para o meu filho e para minhas filhas. Meu filho, um dia diz, pai, quero entrar na política, quero ser vereador e tudo. Ele está tá, teu pai vai te ajudar, teu pai vai te eleger. Agora tem uma coisa, tu tem o um nome preservar tu tem o um nome do teu avô, tu tem o um nome do teu pai. Tu não tem preço e tu nunca vai te vender e tu não vai envergonhar o nosso nome. Né? e graças a Deus ele foi eleito vereador duas vezes e realmente cumpriu, sério e, né, e isso tenho muito orgulho do meu pai e principalmente da mãe né? a educação que me deram, que eu me espelhava muito nele, pessoa do jeito que ele trabalhava e tratava as pessoas credibilidade
0: e
1: confiança ele não se compra, né? se conquista e isso é uma marca que quem tem isso tem que prezar com todas as forças. Né? E o Carlos sempre trouxe isso muito para nós dentro da cooperativa, né? essa questão de ter a credibilidade, de conquistar a confiança. Então, o Carlos sempre promoveu muito isso dentro da cooperativa. Né?
0: E já que a gente está falando desse ponto, Feller, falando de confiança, quando o senhor começou a reestruturar a equipe, é, agora trazendo para a Coopera, vamos voltar para esse ponto, o senhor já é presidente da Coopera, já há alguns anos, reestruturando a equipe, pensando no futuro da cooperativa, o Feller chegou. Vou aproveitar que o Feller está aqui na mesa junto e vamos falar dessa história, da vinda do Feller para a Forquilinha. Foi o senhor que foi buscar o Feller para trazê-lo para a Forquilinha, Cali?
2: Foi, foi um dos momentos difíceis também da minha vida, foi na época que eu fui procurar o Feller. Não, não fui procurar o Feller porque eu já tinha achado ele, <risos> já conhecia ele, a gente uh, vivia, eu era vice-presidente da primeiro do Conselho Fiscal, né, Feller? Quando era o, cestado, sim, o estado toda, a Cooperativa Central de Laticínio, né, CCL. Aí depois ficou só a Cravil, Braço do Norte e Forquilinha, né? E eu estava todo mês lá, já conhecia o Ferner, sabia da dificuldade que, que nós financeiramente nós estávamos... Até chegou o um mês ali de até emprestar dinheiro aqui da nossa, da Coopera lá, para eles ter condições de fazer o pagamento do funcionário que não. né Eles, pá, vamos fazer né E, e, e assim foi. E, aí eu conhecia. A, a nossa história
1: é, já é bem mais antiga, tá,
2: Giovanni? É,
0: surpresa sim, com. Sim,
1: sim,
2: sim. Dele, Imaginei... a irmã dele. É a nossa secretária lá da Cooperativa Central, né? Outra pessoa fantástica, né? Uma, uma secretária assim que, meu Deus. Mas aí. É, é, foi aqui, um daqueles momentos que eu disse na cooperativa estava tava, tava passando uma dificuldade eu tinha estava com um problema sério mas seríssimo mesmo com o meu gerente gerente né, administrativo e financeiro ali estava né, muito sério ele disse vou ter que mudar isso aqui senão eu vou para então já era perto de uma eleição como eu conheci o Feller e o Feller não estava mais na cooperativa central ele tinha vindo aqui para Braço do Norte e aí, nós conversamos. Inclusive, falei com o Emenegildo, que era o, o auditor da autoconsult, né, Feller? É, é né? de consulta. É. Aí conversamos, aí, ah, tá, vamos conversar. Aí, um dia eu estava vindo de Florianópolis e o Feller estava aqui no sul. A gente marcou ali na frente do Ataliba, né, não para almoçar nada, porque já era umas três, quatro horas da tarde. Aí conversamos. Ó, oh, assim, assim, assim. Aí o Feller me fez uma proposta. E, e quando tu está com corda no pescoço, <risos> tu ter que é bom, tu traz a qualquer custo que tu vai ter o benefício, vai ter o benefício lá na frente, né? Aí concordamos, eu trouxe o Ferre para cá, daí, <risos> aí eu chego, quero ver se o italiano é bom mesmo, <risos> nós tínhamos uma assembleia marcada. Eu fiz ele apresentar o balancete, saiu cada coisa. No
0: dia que ele chegou?
2: Um, dois dias depois, chegou naquela semana. Não, né, Fala?
1: Praticamente no dia. É, né? é.
2: aí eu já, para dar, aquele, dar aquele, aquele choque na Assembleia dos meus adversários, por causa do conselho tal que eles estavam botando, duvidando, porque nós tínhamos muitas dívidas com, com, o, com o agricultor. Né? O agricultor prestava arroz para a cooperativa, pagar a energia, pagar tudo, e depois a gente não tinha dinheiro, a gente transformava aquilo ali numa poupança. E a poupança era bem paga pela, pela cooperativa. Eu trouxe o Feller e disse, não, tu já vai apresentar o balancete. Já vai apresentar o balancete na Assembleia. Aí tem aquele nome alemão, tudo aquelas <risos> linhas, tudo lá. <risos> aquela, Transformador, a gente não bota transformador, a gente bota trafo. Ele não sabia o que era um trafo, não. Vinha de outro segmento Ele, do cooperativo. Claro, Ele veio de leite para energia. Outras nomenclaturas: é, do era, era leite para energia e mas, eu, mas eu, eu fiz isso também não para testar ele, porque eu sabia que ele tinha capacidade porque uh, eu sabia o quanto ele conhecia de questão de contabilidade da seriedade dele tudo né então quando eu já trouxe ele para cá já já assumi logo e, e os meus adversários na Assembleia já ficou um olhando para o outro quando na própria Assembleia eu apresentei ele para já apresentar já apresentar o balancete foi uma outra mudança que o Feller que o Feller fez também dentro da cooperativa, que depois nós começamos a apresentar tudo em transparência, né, Feller? Porque uhum. antes o nosso contador, ele lia, pegava a folha lá para ninguém não entendia, mostrava. não mostrava, uhum. ninguém. Depois quando o Feller chegou, foi tudo. Assim foi com a, a, a reunião da diretoria, porque eu tinha uma séria dificuldade com esse é, com esse administrador que eu tinha ali, né? Então, conversei com ele, saiu numa boa, a gente continuou amigos e tal, né? Isso aconteceu também com outros dois gerentes, né? Um não, um não porque um praticamente não Feller sabe isso, não fui eu que botei para rua, né? Feller? mas teve um outro antes, né? Que, que já estava com Deus quando eu entrei, né? Teve atitudes que eu não gostei dele. É uma função que tem bastante é, exige muito, é, né? gestão é de equipe,
0: mesmo. domínio técnico, é,
2: Além da, da capacidade técnica, né? Coisa assim que eu não gostava como se não ele, ah, ele tratava aquele associado uh, uh, mais pobre, mais carente, mais simples, que vinha com o chinelo de dedo, de uma forma assim. Um dia eu chamei e Escuta aqui. Ah, não, mas eu sou genérico, estou aqui para atender gente engravatada. Disse, então, tu não serve. Aquele ali é o teu dono. né? Aquele sócio ali é o teu dono. O senhor colocou né? ele no lugar dele. Tu é dele. funcionário dele. Então, foi assim: foi um momento difícil foi um momento difícil. Foi ali que nós começamos, a cooperativa deu outra volta, né, feller Deu uhum. outra volta, começamos a trabalhar, pagamos todas as contas, daqui a pouco começamos a distribuir dinheiro, tinha, tinha associado que não queria receber, a, uhum. <risos> não queria receber a, 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 a poupança, que a cooperativa foi melhorando, fomos aqui, fomos indo, fomos indo. Mais tarde a gente separou do setor agropecuário, você foi outra outra atacada, até por uma exigência da ANEL e tudo, né, que daí aí melhorou bastante a cooperativa, realmente aí a engrenagem tudo se encaixaram bem, aí não quebrou uma engrenagem ali, uhum. aí foi só e, foi só e, subir.
1: E Giovana, é, o Cali comentou no início a respeito das diferenças que tinha de tarifa, né? A tarifa da Coopera teve uma época que era maior do que a tarifa da concessionária do Estado da Celesc. É, foi quando se assinou os termos de acordo diário né, cara? Então Sim. a tarifa da coopera era mais alta Então o pessoal não deu muita, uhum. não deu muita bola para isso Aí depois com todo o trabalho que foi desenvolvido Aí nós fomos fazendo gerenciamento Fomos trabalhando, fomos melhorando bem a gestão da cooperativa né? e Com o apoio do Calho, apoio de toda a diretoria e aí a gente conseguiu trazer as tarifas para baixo e claro depois que a gente assinou o contrato de permissão com a ANEL, isso é, foi uma maneira foi 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 uma redução bem considerável né e quando o Cali diz que o pessoal não queria receber o, o valor que tinha lá de poupança né tinha um associado um agricultor é, lá de São Bento Baixo. E eu, nós preenchemos o cheque, a Eliane preencheu o cheque, né, com o recibo e tal. O Cali assinou o cheque lá, juntamente com outro procura, pro, procurador. Eu, na época, eu não assinava os cheques, eu não lembro quem que assinou o cheque, mas isso também pouco importa. Aí eu cheguei lá na casa do, do agricultor para fazer o pagamento. Né? ó Está aqui o cheque do valor lá que você tem, lá na cooperativa, e eu gostaria que o senhor pegasse o cheque, assinasse o recibo e tal, né? Dando quitação. Ele disse, eu não fiz negócio com a cooperativa. Eu fiz negócio com o Cali.
0: Olha só a confiança.
1: Então, eu cheguei novamente na cooperativa, disse, Cali, isso aqui é o senhor que vai ter que resolver, é muito... porque ele não quis receber. Ele disse que fez negócio com o senhor. Aí depois o Cali foi lá e ficou tudo resolvido, mas a importância que a pessoa tem que ter consigo, a confiança de levar esse valor como uma, uma coisa assim sagrada. Né? Isso que é importante.
0: E, e sabe que você fala de confiança, Feller. Eu vou recordar agora aqui uma frase que o Cali falou numa reunião, uma reunião em uma comunidade, acredito que tenha sido em São Bento Baixo, que me chamou a atenção. O Kali disse assim, quando o Feller chegou na cooperativa, pouco tempo depois... Feller, ele perguntou para mim, Kali, você confia em mim? E o Kali disse que te respondeu, Feller, eu confio mais em ti do que em mim mesmo. Olha a confiança, é, falando de algo sagrado, o quanto ele deposita em ti essa confiança. Isso foi construído com o tempo ou quando você trouxe o Feller já, já era algo consolidado? Como é a construção dessa relação?
2: É, foi na, não foi na reunião de São Bento Baixo, foi na reunião do Rio Cedro no Médio. No Rio Cedro, Rio verdade. Cedro Médio. Não, a questão, a questão que eu já confiava no Feller, eu já trouxe ele porque eu sabia que não ia me enganar com ele, porque eu já conhecia bem ele lá. Mas foi uma época ali que a, 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 o, o coração duro contra o coração mole, hum. às vezes eles eles não se batiam muito bem. Então, ah, uma vez nós estávamos numa discussão ali, o Feller, não, tem que ser assim, e ele tem que ser assim, não sei o quê. Eu não sei se o Feller ficou um pouco em dúvida, o Feller fez a pergunta, mas não estava só eu, tinha mais uma pessoa junto. Eu, eu não quero falar a minha memória, mas eu até acho que foi a era a Estela. Pode ser que seja. Eu até é? acho que, era a Estela. É. que daí o Feller fez a pergunta para ele. Seu Carlos, escuta aqui, o senhor realmente confia em mim? Eu olhei para ele e disse assim, olhei nos olhos desse Feller, eu confio mais em ti do que em mim mesmo. Né? eu disse para ele, tanto a confiança que eu tinha, tanto a confiança que eu tinha nele, e essa confiança continua, né? e essa confiança continua, continua até, até hoje, né, então por isso que sempre a, a, a ficamos juntos ali na, na presidência, faz, vai fazer oito anos agora que eu deixei a presidência, né, uhum. né Mas estou ali como vice-presidente, vice, vice né? Então, realmente, daí tu começa a dormir tranquilo. Tu sabe... Porque eu vi os resultados. Então, por que não ter confiança numa pessoa dessa? Eu via. Porque a... a, a ah, tu tens que ter aquela pessoa que só... Tem a pessoa que só diz sim e a pessoa, a pessoa dizer não. E, essa pessoa, e dizer não é mais difícil. E essa incumbência passou para ele, não para mim. Eu dizia o sim. Eu era o bonzinho. Sim, da, sim, eu, sim. Era o, eu era o, o, o bonzinho da, da, do filme. O Feller era o bandidinho. Sim, da, da, sim, sim. Né? Porque o Feller era o testa o de ferro ali. Né? Não era o Feller. O Feller é, tinha é, que dizer é. não. Porque, e tem que ser assim. É o exemplo que eu tenho no meu casamento. A minha italiana é mão fechada, não abre a mão nem que dói. E eu sou mão aberta, o Feller sabe disso. O né? nosso casamento deu certo até hoje 47 anos de casado, 50 anos que a gente se conhece. Por quê? Porque deu certo um cuida de um lado e o outro cuida do, do outro lado. Então, assim também é a vida ali dentro, dentro da empresa. Né? Funcionário, às vezes tem que ser mais enérgico, era bonzinho. Né? Foi uma grande virtude nossa também, né, Feller? Transformar aquilo ali numa família. Uhum. Aquilo ali é uma família. Eu sabia quando os funcionários tinham problema. Eu chamava os funcionários quando tinham problema. E assim foi. Até hoje. Eles me chamam hoje na passei ali. Ô, oh, papi, tem compromisso na sexta-feira. Vamos uhum. fazer uma carninha na associação. Não. Não. Me chamava de papo e tudo. Eu vivia ali junto <risos> com eles, mas isso foi bom porque a gente construiu uma, uma coisa boa ali, Feller, que <coughs> isso foi feito e tudo, mas não, não, não teve o. o, o Ninguém se aproveitou uhum. da, de, de não ter o respeito da, do, pelo presidente. Na hora era brincadeira, se brincava, jogava canastra com ele tudo, mas para o ambiente de trabalho não tinha coisa melhor. Porque a hora que precisava, porque não tem coisa melhor no mundo, é o funcionário passar o portão ali de manhã para trabalhar e vir trabalhar contente. Vim trabalhar contente. Né? Vim trabalhar contente. Na, da cooperativa, tem gente que às vezes ah, sai por esse motivo, aquele senão é difícil alguém sair da cooperativa, porque... Nós reconhecemos o trabalho dele e nós damos um ambiente de trabalho. né? A gente se preza pela vida deles, pela Cipa, por tudo. Um, aí o sucesso de mais de mil dias sem ter um acidente, Verdade. nada. né? Isso, Tornou o verbaixíssimo. Todo, eu, todo, eu, todo uhum. eu todos esses, uh, esses uh, 26 anos como presidente, eu nunca perdi um funcionário na rede. E é um serviço difícil. Nós perdemos dois... Por, por, por acidente, né? O Tonho e o Zé Luiz, né? E teve aquele caso que era terceirizado lá uhum. no secador, foi lá no, no secador, porque eu prezava muito, eu rezava muito por eles, né? E cuidava também. Porque no início eu, eu no início eu me arrepiava, como esses caras um trabalhar de chinelo, de ah, dedo. É? E Olha assim, só. A, a, até 90 não tinha sindicato, né? Em 90, quando eu entrei, eu disse... Pô, até isso é um desafio para mim. Uhum. Assim, no primeiro ano que eu entrei, já tivemos que ir para uma... Ir para uma...
0: Convenção.
2: Uma convenção, né? E aquilo ali foi muito bom para mim, porque tava uma bagunça. Trabalhavam três irmãos. Um fazia o mesmo serviço. Um era encarregado e ganhava um pouquinho mais. Os outros dois, o Vanildo e o Luca, uhum. né? Quem ia lá falar com o presidente? O presidente ia dar um pouquinho de aumento. O outro ia dar lá... Então a folha de pagamento e aquilo ali, eu disse meu Deus do céu, isso aqui da da bronca no futuro, tu, tu exerce a mesma função que eu, por que que tu tem que, por que, que eu tenho que ganhar mais do que tu? Aí veio o sindicato nós fizemos aquela questão, aí eu resolvi, eu não sei se foi bom, rumo até hoje a gente não quebrou por causa disso, mas uh, criamos a questão de anuênio, né? Ah, aquele que está bastante tempo ganha tanto, aí ele já ganha um salário diferenciado.
0: Uhum. Organizou então, a casa.
2: organizamos a casa nesse sentido
1: também. É? Então, é importante frisar, é, Giovana, que eu e o Carlos sempre tivemos uma sintonia muito boa para trabalhar. Essa questão de dizer sim, dizer não, é... a gente sempre tratou isso com muita naturalidade. Claro que teve aquele momento onde a gente teve um perrenguezinho ali, tal, né? que entrou essa é questão né? da, da confiança. Mas a gente sempre se relacionou muito bem. Né? E a gente nunca faltou com respeito né, com o funcionário. De... Claro, sempre com muita transparência a gente tocou a cooperativa e eu acho que isso também é uma das grandes razões que a cooperativa está dando, deu e está dando muito certo, né? E os funcionários, claro, que eles tinham uma proximidade muito maior com o Cali pelo tempo que o Cali estava aí, e pela forma que o Cali conduzia, né? Então, uh, mas eu nunca faltei com respeito com os colaboradores. A gente sempre procurou fazer o máximo por eles, né? Enfim, uhum. e vamos ter, vamos continuar trabalhando é dessa que maneira, eu, né?
2: Eu vivia também muito com eles no esporte, nós vimos nos Jogos, foram quatro vezes campeões, A última vez eu não fui dos Jogos no do estado todo, né? e em três vezes eu fui eu fui técnico duas vezes eu era técnico quando os outros presidentes ficavam lá almoço especial <risos> futebol e eu ficava lá como técnico então eu sempre estava integrado aí, o cara do turbo disse é por isso que a coopera sempre ganha tá aí o nosso presidente tá nem dando bola para nós e o, <risos> ó, quem é o técnico do time né então sempre tive esse bom bom relacionamento essa integração e, é, e, 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 e e continua né e a cooperativa quando eu entrei na cooperativa Uh, não tinha um técnico. Tinha, nós, nós, uma vez, uh, tivemos que mandar todo mundo praticamente para o Mobral porque tinha funcionário que não sabia e tinha que anotar coisas. Tinha funcionário que quase não sabia nem escrever. é O que, que é Mobrão? Era um
1: movimento de
2: alfabetização. Ah, né? é, é. perfeito. É. E uhum. tivemos que fazer esse pessoal estudar. Hoje não tem, existe mais, porque todos eles já se aposentaram. E hoje existe também uma norma que hoje você tem que ter estudo. Hoje nós temos, ainda temos uns mais velho lá, mas estão se aposentando bastante. Mas hoje nós temos uma, uma equipe jovem, uma equipe que estudou eletrotécnico tudo, né? Então as coisas também, as coisas isso é bom para a cooperativa também, Com né? Certeza. São exigências de lei. Porque, se não, se fosse para continuar igual aquela vez,
0: meu Deus do céu. A Coopera Cooper, ela conseguiu, com o passar dos anos, desde a gente começou falando de informatização, mas a, a gente está falando uma, da cooperativa que ela tem pioneira no seu nome. Então, isso é a, a prova de que ela soube se reinventar e se adaptar com a, as mudanças de uma maneira muito, é, muito rápida. E tanto que o slogan é a energia da evolução. Ela soube e, evoluir muito bem. Exatamente. E evoluiu tanto e soube acompanhar tanto essas mudanças mudanças todas que você descreveu aqui, Kali, algumas delas, que ela chega em 2023 como a menor tarifa de energia do Brasil. Vamos imaginar que a gente está falando de um, um país com mais de 5 mil cidades. A gente consegue ter a área de atuação da Copera como aquela que tem a menor, o menor custo de energia para o consumidor, para o cooperado de todas essas 5 mil cidades, de todos esses 5 mil municípios. Isso é um, um número que deve ser realmente razão de orgulho. E está já há oito anos no ranking das menores tarifas, oito anos consecutivos nesse posto. Dá um orgulho, Kali, olhar para esse resultado, saber que o senhor ajudou e tem a sua digital durante tanto tempo nesta constru nessa construção?
2: Sim. É... é, é a, a... Além da, da simplicidade, de a gente ser humilde, mas a gente gosta da gente e também tem um pouco de orgulho, né? Claro. Então, a família a família, família tem orgulho do Cali. Meus irmãos têm orgulho do Cali. Muitos meus amigos trabalham na Eliane, né? E têm orgulho do Cali ter sido e ter chegado aonde chegou. Mas uh, eu vejo assim, é um orgulho tudo, mas eu também acho que eu... Não fiz nada do de, que eu deveria ter feito, né? Se eu aceitei, essa, eu aceitei essa função, era isso que eu teria que fazer. Uh, o Feller sabe que nós pegávamos a nossa equipe, às vezes em torno de 20 pessoas, né, Feller? Uhum. Nós ficávamos dois dias lá no Gallery, né, dormíamos lá para projetar, fazer um plano para quatro anos. E isso lá atrás a gente planejou até 2020 se é a maior cooperativa do Estado de Santa Catarina, se é a melhor cooperativa do Brasil. E assim a gente foi conseguindo. Conseguimos, inclusive, antes do que, esse, do que 2000, 2020. Né? Então foram momentos assim, né, de muito, de, realmente de, de muito trabalho. Então, é um orgulho de ver a cooperativa onde está. Mas eu ainda não estou satisfeito por isso que eu estou aqui. Ah, é? Porque eu quero, quero que a cooperativa continue. Então,
0: conta né? mais. Como é que o senhor enxerga esse futuro da, da coopera?
2: Eu enxergo a, 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 a... Eu tive um grande sucesso também na cooperativa de não ter me envolvido em política. Né? eu fui candidato a vice agora, na última eleição lá na Forquilinha, que eu sabia que era uma eleição que nós não íamos ganhar, mas os meus amigos que sempre me ajudaram pediram, nós não temos um nome de vice, tem que ser tu. Veio meu filho, fez a cabeça da minha esposa. Eu disse, a hora que eu precisei dos meus amigos não me abandonaram, então também não vou abandonar. Mas os 26 anos, como eu fui de presidente, Teve, teve momentos nas eleições... Não, tem que ser o Cali o candidato. Tem que ser o Cali o candidato. O Cali vai ter que ser candidato. Calho, esquece, esquece. Ele disse, enquanto que eu for presidente da cooperativa, eu não me meto em, em, cooperativa, em, em política. Eu quero cuidar de uma coisa e cuidar bem dessa coisa que eu estou administrando. E a, gente teve, a gente teve exemplos de outras cooperativas que o presidente era... Presidente da cooperativa e era prefeito da cidade. Misturou tudo. Aí não deu nem certo na prefeitura e nem e eu nunca fui ambicioso. Né? Cheguei, cheguei na presidência da cooperativa, não porque eu queria, porque me escolheram. Não, vai ter que ser tu, porque tu é que vai ter chance de ganhar a eleição. Né? Então, aquela confiança, aquela confiança que eu tive e não misturar política. Se eu tivesse misturado política, às vezes, quando era na eleição, eu queria o Cali no palanque até para decidir uma eleição. O Feller sabe disso. A última eleição que nós ganhamos, não essa outra, né, Feller? Uhum. Que eu tentar estar nos palanques dando discurso. Eu até era meio bom de discurso. Uhum. Então, Continua, mas sim, eu sim. Nunca, 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 nunca misturei as coisas. E falar em política também, Uh, eu não falei lá no início, uh, uh, uma das coisas também que eu tive que mudar, que eu fui bastante criticado também, que já no meu segundo mandato, é porque lá era partido A contra partido B, assim foi a minha primeira eleição. Uhum. Eu cheguei e peguei, poxa, aquele fulano lá estava na chapa contra mim. Fui lá falei com ele, tu queres fazer parte da diretoria? Quero. Agregou. Fui. Fui lá. Tu uhum. queres fazer parte? Peguei três dos melhores que estavam na outra chapa, mais outros que depois o partido indicou. Aí comecei a fazer... Aí foi... Ele, uh, oh, Giovana, aí foi três ou quatro mandatos seguidos, mais ou menos assim, que não tive oposição. Porque? Porque eu, é, eu consegui colocar todos os partidos ali dentro. Não tinha mais partido dentro da cooperativa. Isso o pessoal olhou, cooperativa não é partidária, não tem mais política dentro da cooperativa. E isso eu também consegui fazer. Foi uma das é gente que me xingou, né? Me xingaram aquela vez que o cara foi candidato contra mim o Raulino muito amigo da gente que depois logo em seguida ela vem cá faz parte do meu conselho fiscal me criticaram te chamou de ladrão, disse, né mas é que lá é um momento né vamos trazer porque eu sou uma pessoa que ah, no meu coração não tem não consigo guardar mágoa ancor de ninguém né por mais que me ofenda tudo eu não, não eu não, não consigo quero toda a vida estar de bem com todo com todo mundo então foram momentos assim que a gente conseguiu e a minha preocupação tô aqui agora e estou participando das reuniões, eu sempre comento com o Feller, a preocupação é chegar no topo às vezes é fácil. Agora, tu te manter lá em cima no topo, às vezes é mais difícil. Manter. Então, eu não quero, por eu sempre digo, eu tenho um, eu tenho uma coisa dentro da cooperativa, não eu, mas eu com a ajuda de todo mundo aí, na ajuda de fazer o próximo presidente. Para manter, manter a cooperativa. Para manter a cooperativa na melhor. Não deixar, não deixar entrar política ali dentro e manter. Essa é uma das coisas, é, é uma das coisas por isso que eu estou participando das reuniões, juntamente com o Feller e o pessoal daqui o Valmir e tudo, né? E para continuar, porque o Valmir eu fui preparado pelo Bruno, fiquei nove anos de secretário dele, no um conselho fiscal, né? Fui, fui, fui preparado por ele. O Valmir, o Valmir nós tivemos uma eleição contra o outro, mas depois o oh, Valmir quer fazer parte, ele veio quatro anos, ele ficou como ele ficou como meu ficou como meu vice, não secretário. Uhum. Depois, no segundo mandato meu, de quatro anos, ele já veio e ali nós já começamos a preparar o Valmir para ser o próximo presidente, já pensando no próximo presidente com a experiência que o nosso presidente tem de, de empresário bem sucedido e botar um pouco da no sangue dele de cooperativismo não tinha como não dar certo Verdade. isso nós temos que isso nós temos que isso nós temos que continuar ah para o Cali ficar ficar aqueles ó, oito mandatos seguido também lá foi mais difícil hoje o, o Feller e o Vomir me perguntaram tu tens interesse de voltar agora em 2024 para ser presidente da cooperativa, eu disse de jeito nenhum. Eu disse: o homem tem que saber a hora de parar. Eu estou na hora de parar. Por quê? Porque quando até a, a, a cooperativa se diversificar, aquelas outras empresas, tudo, era uma coisa. E hoje eu sei a, a, a minha saúde, meus 71 anos, né? não tenho mais condições de tocar. Então, tocar por orgulho, ser presidente da cooperativa, não. Para daqui a pouco tirar a cooperativa do topo, não. Então, eu quero botar uma pessoa lá. E Não, eu quero, não. Nós queremos e vamos botar uma pessoa lá para continuar esse trabalho, esse belo trabalho que o Valmir fez. Nós somos em, nós somos em seis presidentes antes do Valmir, sete. Todos eles, todos eles, ninguém... Alguém falou, teve um escândalo, né? foi assim que o senhor Alfredo Míchis o primeiro, depois o seu Ari Oswaldo da Silveira, que é o pai do, do secretário do Salvaro aqui, do Arleu. Hum, do Arleu. Ah, depois veio o senhor Mário Tiscos, empresário também, depois veio o senhor Augusto Vitale, foi vereador na Veneza, era lá de Veneza, depois veio o Bruno, depois veio eu. Agora... Tem o Valmir. Tu vê como é que custou a história. Por que, que botaram o seu Alfredo? Era o dentista da Forquilinha. Hum. quando você 60? Não. Tu tem tempo, tu que vai ser. Aí depois, ah, o farmacêutico. O senhor Ari Oswaldo, que era o nosso farmacêutico, nosso médico na Forquilinha. Depois seu Mário. E agora não. Agora realmente nós temos que ter uma pessoa preparada, uma pessoa técnica, que tem conhecimento da cooperativa para tocar a cooperativa. Porque seria... Né? Já que eu, com essa minha idade, de repente ver a cooperativa e maus lençóis, tudo que a gente conseguiu com sacrifício, com carinho, e ver por por água abaixo. Então, por isso que eu estou fazendo todo esse esforço para botar uma pessoa ali, para dar continuidade, depois de dizer assim: porque tem uma camisa lá em casa que diz assim, eu fiz parte desta história, e né? eu quero fazer parte ainda Honra, muito tempo dessa honrando. né de, dessa desse império que a gente conseguiu, porque hoje hoje é um orgulho, um exemplo, ver a cooperativa do jeito que está.
0: Um império de mais de 30 mil, de 27 mil cooperados em, em Forquilinho e toda a sua área de atuação, parte de Criciúma, parte de Nova Veneza, um império que está hoje, além de ter a menor tarifa de energia, a gente, o Cali bem lembrou, nós não falamos, mas as outras três empresas da Coopera: a PCH Boa Vista, Coopera Soluções Elétricas, Coopera Telecom, os projetos sociais como Integra Coopera, tudo isso realmente demanda seguir tendo uma gestão bastante firme. E Feller, Acredito que a gente conseguiu contar bem a história do Kali.
1: Eu imagino que teria <risos> muito mais coisa, mas... Ficaríamos umas horas aqui. <risos> é
0: isso aí. <risos> muito bom. Kali, nós só temos que agradecer. Vou convidar a Fela e você para presentear o Kali, para presenteá-lo com a nossa caneca do podcast, para ele levar para tomar o... Gosta de café? Prefere um chazinho, Kali? Um chope?
2: <risos> Sou alemão. É, eu acho que imagina. Não, não tomo café. Tomo um cafezinho assim, mas não. A minha, a minha esposa é italiana toma bastante café, agora ontem tá bastante frio, a minha neta fica comigo, né, porque meu filho trabalha em Florianópolis, né, na Carolina, aí a Bita fez um chocolate quente, né, daí fui lá, olhei e disse assim, que bonito, né, que hum. xícara bonita que tu tá tomando teu, teu <risos> chocolate quente, e eu olhei, olhei, ela pegou esse aí, porque daí a Bita guardou lá no tem esse aqui, uhum. aí tem, quando a gente fazia aniversário, eles botavam Caricatura da gente, Sim. né? Tinha meu e tinha da Cláudia, da minha uhum. filha, que trabalhava na Telecom. E ela foi lá, oh, vou, mas eu gostei dessa aqui. E ela estava tomando, eu disse, oh, já serviu, tá.
0: Já e... levar a dupla, então. É. Presentear o Cali, então, com a caneca da Copera é
1: uma satisfação imensa, né? Entregar um... uma simples lembrança, mas para uma pessoa, né? Com uma história maravilhosa, como ele pôde nos presentear aqui e um líder nato do cooperativismo, né, como foi dito, isso está na veia, um carisma ímpar, né, um coração imenso, então a gente fica muito feliz de poder estar perto de pessoas, né, assim da grandeza do Cali, eu fico, eu tenho orgulho, realmente tenho orgulho, né, porque o Cali construiu uma grande história dentro do cooperativismo de alguma maneira, a gente esteve próximo e a gente gostaria de continuar próximo, porque o cooperativismo tem que ser exaltado, tem que ser fortalecido, porque, Giovana, são 27, 26, 27 mil associados, mas o universo de pessoas que a gente Impacta. atende, que tem o impacto da energia, passam de 100 mil pessoas. Nossa. Né? Então, é, a responsabilidade é muito grande. né Então, e, além disso, como foi dito, são quatro CNPJs que nós temos que cuidar agora. Né? Não é só o CNPJ da cooperativa de energia. Mas, Kali, é uma satisfação imensa poder compartilhar esses momentos com o senhor. Né? E está aqui uma pequena, uma pequena lembrança. Né? E aí o senhor toma café, o senhor toma chocolate quente, o senhor toma chope, uhum. o senhor toma chá aí fica a critério do senhor, né?
2: É, eu fico muito alegre de ter recebido é, essa caneca aqui no momento da Coopera. Eu tinha um lá porque não sei de quem que eu ganhei lá, mas não. Isso aqui que vai representar para mim porque isso aqui também foi foi uma tarde muito boa para mim da gente Legal. poder vir vim poder falar, podia estar em casa com a esposa, com a neta lá na massa, questão de vir aqui falar de cooperativismo, falar com vocês, pessoas maravilhosas. Então, Feller, agradeço então, essa aqui. Eu vou, essa aqui eu não vou deixar para a filha tomar o um chocolate quente, não. Essa aqui, vai ficar, vai ficar guardado, isso aqui é um troféu para mim, tá? legal o momento que vocês deram aqui para mim. Isso aqui é um, é um troféu. São momentos que a gente não esquece, né? Então, uh, eu sempre tenho uma uma memória muito boa, às vezes Verdade. as pessoas lá dentro da cooperativa e vêm assim, cara lá, fulano, a beita. Tu não te lembra disso? Uhum. Poxa, me lembro desde o dia que a gente se lembra. De, né? A gente se conheceu, aconteceu isso com a tua família, tal, tal, tal. Eu não me lembro nada disso. Então, <risos> me lembro bem quando eu era jovem, quando jogava bola. Não sei por quê, mas tem uma memória assim que a, das datas, tudo. Eu lembro as pessoas que eu procurei no Sim. primeiro mandato, né, que me ajudaram. Que tudo. bom, que que bom isso, estar aqui para exercitar isso, essa memória tão, boa, então. então. É, uhum. que Deus me dê ainda por algum tempo para não... Amém, pra, Amém. Muito obrigada. Para se, se aproveitar dela e não e não para atrapalhar os
0: outros. Muito obrigada pelo teu tempo, Kali, por dividir a tua história com a gente. Foi realmente uma conversa bastante prazerosa que trouxe história, trouxe lição de vida, lição para quem está empreendendo também, porque várias lições de liderança que ele trouxe aqui se aplicam à, à trajetória de, de empresas, a quem está conduzindo negócios. Muito obrigada, muita saúde sempre é o que desejamos.
1: Obrigado um grande abraço. Outro. E estamos uhum. juntos.
2: Estamos sempre à disposição.
0: Com certeza, Feller. Muito obrigada por dividir o microfone comigo e muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do Momento Coopera Podcast e Videocast. Muito em breve a gente volta aqui para essa mesa para contar muitas outras histórias para inspirar você. Se você gostou, não esqueça de compartilhar essa história do Cali com amigos, com pessoas que você segue e que merecem receber essa história também. Forte abraço e até a próxima.